0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast für Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis. Ja, ihr habt länger nichts mehr von mir gehört, was durchaus äh, dran liegt, dass man ja nicht immer nur über Prozessmanagement und seine Projekte äh, berichten kann, sondern sie auch mal durchführen muss. Umso mehr freue ich mich, ähm, dass ich ähm, jetzt ähm, das Podcasten auch wieder aufnahmen werde und gleich einen wunderbaren lieben Freund und Kollegen heute äh, zum Gespräch hier habe. An dieser Stelle schon mal vorab herzlich willkommen, lieber Thomas Wolter-Rösler.
1: Hallo, Bern. vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Vielleicht mit dir ein bisschen auszutauschen.
0: Ja, cool. Ich freue mich ähm, umso mehr. Ähm, bevor wir loslegen, kurz ähm, an die Hörer, um was es denn heute geht. Wir haben uns mal ein Thema aufgegriffen, das ja durchaus in aller Munde ist, und zwar ähm, das Thema Digitalisierung und wollen das heute mal ähm, weniger von der technischen Seite beleuchten, sondern eher ähm, mal, ich nenne es jetzt mal vielleicht auch so von ein Stückchen weit von der philosophischen Seite, denn mhm. ähm, unter dem Gesichtspunkt... Ähm, wie kann man denn die Digitalisierung auch als Chance nutzen? Äh, ganz kurz zum Fahrplan. Äh, gleich wird sich der Thomas natürlich... Ähm Erstmal allein vorstellen, dann gehen wir einfach mal durch, was Digitalisierung überhaupt bedeutet. Wir gucken mal, was dir die Erstanden in Unternehmen ist und wo da wirklich die Chancen liegen und wo sich das Ganze hin entwickeln wird. Das wie immer der grobe vor Fahrplan. Ich würde sagen, Thomas, wir beide kennen uns ja schon besser, die Hörer nicht. Stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, was du so machst. Schieß einfach mal los.
1: Sehr gerne. Ja, Mein Name ist Thomas Wolter-Röttler. Ich bin äh, ursprünglich Mechatronik-Ingenieur, habe ein duales Studium gemacht, äh, war damals bei der EADS in München und studiert habe ich hier an der Berufsakademie in Stuttgart. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass es das sehr entwicklungslastig wird. Also ich habe jetzt noch vor Augen und im Ohr, wie ich so durch die Gänge gegangen bin, in so Entwicklungsabteilungen, <lacht> wenn nur die CAD-Rechner so surren, aber wenig gesprochen wird. Da war mir relativ schnell klar, dass ich das nicht bis ins Rentenalter machen möchte. Und bin deswegen nach dem Studium in eine Unternehmensberatung nach Ulm gewechselt und habe zunächst mal zehn Jahre lang Fabriken geplant.
2: Mhm, mh.
1: Das hatte einen sehr großen technischen Aspekt. Es geht da viel um Materialfluss, viel um Architektur, viel um Prozessoptimierung, mhm. anlagenseitig. Ähm, und ich habe aber über diese fast zehn Jahre hinweg immer mehr festgestellt, ähm, dass es ein Thema gibt, das mich weit mehr interessiert, nämlich wie die Menschen dort zusammenarbeiten
2: mhm.
1: und warum es manchmal erstaunlich schwer ist, technische Lösungen mit Leben zu füllen, ähm, wenn die Beteiligten die einfach nicht leben, nicht nutzen und da nicht mitmachen. Mhm. Und so bin ich dann 2010, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch komplett zu dem Thema Organisationsentwicklung gewechselt. Ich habe viele Mittelständler begleitet bei Veränderungsprojekten wie zum Beispiel einem starken Wachstum, wo die dann merken, oh, da müssen wir uns anders organisieren, anders strukturieren. Und das auch wieder fast zehn Jahre gemacht und jetzt in den letzten Jahren gemerkt, welchen großen Veränderungsdruck oder Bedarf die digitale Transformation in die Unternehmen bringt. Eben nicht nur mit, mit in Form von irgendwelchen Tools, sondern auch in Form dessen, was wir als neue Arbeit bezeichnen mehr Kundenzentrierung, andere Art der Planung. Also da tut sich ja auf ganz vielen Ebenen was. Und so widme ich mich jetzt mit meiner neuen Firma ähm, eben Veränderungsprojekten im Kontext der digitalen Transformation.
0: Ja, sehr cool. Ähm, gleich für die Hörer vorab. Natürlich werde ich später in den Showlinks ähm, die entsprechenden Verknüpfungsmöglichkeiten mit Thomas ähm, auch ähm, Ver verlinken, so dass ihr äh, jederzeit ähm, da auch auf Thomas äh, direkt zugehen könnt, äh, wenn ihr das wollt. Ähm, ich fand es gerade ähm, äh, lustig, weil ähm, über solche Sachen oder unsere Wertegänge haben wir uns, glaube ich, auch noch nie ausgetauscht, äh, dass ich da äh, direkt ähm, <lacht> eindeutige Referenzen gesehen habe, weil auch ich ähm, <lacht> habe hab mit dem äh, Studium zur Elektrotechnik begonnen. Bevor ich bevor ich dann ganz schnell ähm, gemerkt habe, so dass das Sitzen vor den Plänen etc. Äh, nicht so das Richtige äh, für mich ist und bin ja dann zum Wirtschaftsingenieurstudium äh, gewechselt, was da ähm, ein Stückchen weit ähm, mehr anfassbar war und auch mein erster Job war tatsächlich in der Planung, bei mir waren es ähm, das Warehousing, also Lagerhallen geplant, da ging es dann halt ja. um den logistischen Fluss und Prozesse etc., also ähm, erstaunliche Ähnlichkeiten mal wieder und da muss man sich ja schon fast fragen, ob solche Wertegänge dann halt auch zu dem Mindset, das wir beide, glaube ich, auch verinnerlichen führen kann oder ob das jetzt wirklich krasser Zufall ist, ja. Ja, genau, aber wir
1: können ja, das finden man jetzt vielleicht raus
0: im Genau. Und, ähm Du hast das mit dem Mindset, ja. <lacht> Ganz genau. Du hast ähm, mir schon ein paar ähm, sehr sehr schöne Stichworte ähm, auch geliefert äh, zu dem thematischen Übergang. Also was ist ähm, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Und du hattest eben auch schon ein paar ähm, der gängigen äh, Schlagworte aufgegriffen. Also ich sag jetzt mal Digitalisierung, digitale Transformation, New Work. Erzähl doch mal einfach, ähm, was bedeutet denn das aus deiner Sicht alles?
1: Genau, da habe ich natürlich als Ingenieur auch großes Interesse daran, dass ich die Begriffe definieren kann. Das würde ich tatsächlich gerne, ich stelle aber immer wieder fest, dass es natürlich sehr schwer ist, aufgrund der Größe dieses ganzen Themenkomplexes und dass es vielleicht auch nicht hilfreich ist. Also wir überlegen uns tatsächlich, ähm, auch in der Außenkommunikation unserer Firma ist Digitalisierung eigentlich das richtige Wort, muss es nicht digitale Transformation halten. Mhm. Ähm, da kann man ganz viele Abende und wahrscheinlich etwas weiter Zeit verbringen, äh, dazu philosophieren. Ähm, wir haben dann irgendwann für uns entschieden, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, welche allgemeingültigen Definitionen es gibt, sondern was tatsächlich jetzt für den Unternehmer als solchen oder für das Unternehmen relevant ist. Ne? Mhm. Äh, und damit starten wir auch sehr gerne, dass wir sagen, was ist denn eigentlich für euch Digitalisierung oder digitale Transformation? Mhm. Und das ist natürlich für ein Handwerksunternehmen was anderes als für den Konzern, als für den ähm, großen Mittelständler. Ähm, und es ist, glaube ich, aber auch schon eine Hauptaufgabe, die Unternehmen da vor sich haben, dass sie sich einen Überblick verschaffen, sagen, was, was kann denn da alles reinfallen mhm. in diesen Begriff? Und was ist tatsächlich für uns relevant? Ähm, weil bei ja, vielen Methoden ist natürlich die große Gefahr, dass man sagt, oh, der Wettbewerb führt ein Ticketsystem ein, das ist Digitalisierung, das machen wir jetzt auch.
2: Mhm, und wir
1: führen es erst ein und dann überlegen wir, inwiefern das sinnvoll ist und was wir damit machen und wozu eigentlich. Ne? Und da möchten wir auch ein bisschen dazu ermuntern, äh, eben nicht links und rechts zu gucken, was die anderen machen, sondern hauptsächlich auf sich und natürlich die Kunden, weil um die geht's man sagt, was könnte unseren Kunden einen Mehrwert bringen und was uns und ob wir das dann mhm. Digitalisierung oder New Work oder wie auch immer mhm. nennen ähm ist da eine Sache der
0: Marketingabteilung vielleicht. nee finde ich, find ich auch ein super Ansatz. Also ich stelle halt äh, auch immer wieder fest, dass die Begrifflichkeiten einfach ähm, nicht klar sind. Aber wenn man das jetzt ja. natürlich mit dem Zielfokus ähm, wie du an, äh, angehst, dann spielt das tatsächlich auch keine Rolle. Und ähm, am Ende des Tages soll ja auch immer das Ergebnis im Vordergrund ste stehen. Mhm. Und äh, das finde ich super. Und ja, äh, das, äh, das andere kenne ich natürlich auch. Ähm, man guckt natürlich erstmal oder man versucht immer zu vergleichen äh, und dann etwas zu tun, was andere auch tun. Das ja. ist das, was ich dann halt auch, also ich bezeichne es ja immer, es, es ist natürlich sehr, sehr stark dann auf ähm, Software oder IT-Tools bezogen ähm, und ich nenne das dann immer Insellösung und sag doch, was, was hast du jetzt davon, wenn du so eine kleine Insellösung da einführst, ähm, ohne dass das ähm, dich auf deinem richtigen Weg begleitet. Ja, also da, dann du sprichst mir quasi da auch aus aus der Seele. Ähm, ja. Ich, ich würde ich würd ganz kurz noch gern, ähm, bevor wir ähm, ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, auch nochmal diesen ähm, New Work-Begriff Be äh, ansetzen. Also, ja. nachdem ich aus, aus meiner Sicht so, dass de, diese Dig Digitalisierung und digitale Transformation ja jetzt ja schon eigentlich seit einigen Jahren auf einem auf dem gleichbleibend hohen Level bewegt äh, habe ich persönlich so das Empfinden, dass ähm, das New Work so der neue Modebegriff ist. Wie siehst denn du das und was bedeutet denn New Work ähm, für dich im Gegensatz? Ich sage jetzt mal zu ganz ähm, banal zu Homeoffice, ja, was wir ja eigentlich schon äh, seit seit Jahren als gängiges Modell in vielen Unternehmen finden.
1: Hm. Also auch da wieder gibt es mehrere Aspekte. Für mich ist New Work zum einen mal die Erkenntnis ähm, der Unternehmen, dass der Arbeitsmarkt sich an vielen Stellen dreht und dass, es, ähm, dass sie vielleicht nicht mehr unbedingt Arbeitgeber sind, sondern Arbeitskraftnehmer äh, und dass sich halt einfach viele hochqualifizierte mhm. junge Fachkräfte, dass die quasi am längeren Hebel sitzen und sich vielleicht mal das Unternehmen eher beim Bewerber bewirbt als andersrum. Mhm. Ähm, dann natürlich das, was du sagst, die Tools, die einfach jetzt da sind und mhm. die viele Dinge ermöglichen. Zum Beispiel, dass ich halt auch verteilt arbeite, ähm, örtlich verteilt, mhm. Homeoffice ist da ein Stichwort oder der Zug mhm. oder wie auch immer, mhm. äh, und auch zeitlich verteilt. Ja, also es löst ja ganz viele Grundsätze der Arbeit auf, dass mhm. ich sage, 8 bis 17 Uhr im Büro wird gearbeitet mhm. und 17 bis 8 Uhr außerhalb des Büros wird nicht gearbeitet. Das, das ist so nicht mehr richtig. Ähm, sondern die Tools schaffen eben Möglichkeiten und damit natürlich auch viele Fragen. Also muss es mhm. eigentlich sein, dass jeden Morgen 30.000 Leute nach Sindelfingen fahren. <lacht> ne? Also, und da merkt man schon, dann bin ich auf einmal beim, bei der Verkehrsplanung, nur weil sich die Arbeitswelt ändert. Also, mhm. das, hat, das hat weitreichende Folgen. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, zum einen mal die Tools, die anderes Arbeiten ermöglichen, mhm. die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, äh, und für mich auch noch ganz wichtig, die veränderte Art ähm, Arbeit zu planen mhm. äh, und zu so organisieren. Das sind so für mich die drei, die drei Kernpunkte. Mhm. Mhm. Ähm, und es beginnt auch wieder mit den Tools, dass ich zum Beispiel ähm, in Collaboration Tools, wo ich jetzt sage, ich kann gleichzeitig an mhm. einem Dokument arbeiten. Das dürfte für euch als Prozessmanager vielleicht auch ganz spannend sein, weil das parallel, also, da kann natürlich ganz viel parallelisiert werden,
2: mhm.
1: indem ich sage, okay, das ist ein Dokument, durchläuft nicht seriell den Workflow, sondern da schafft irgendwie jeder rein und es entsteht irgendwie so
2: mhm.
1: durch, durch Zutun mehrerer gleichzeitig. Mhm. Ähm, wo wir dann auch wieder in unseren Projekten erkennen, dass sich da viele Leute schwer tun. Hm. Die sagen, hey, ich möchte gerne erst mein Dokument fertig machen. Hm. Dann hätte ich das gern freigegeben von meinem Chef und dann geht's zum Nächsten. Ich will nicht, dass jemand mir zugucken kann, gleichzeitig in das Dokument hm. reinarbeitet, äh, Kommentare erstellt, ähm, sondern ich will es für mich selber machen. Und wenn ich meinen Anspruch erfüllt habe, da steckt ja eine positive hm. Emission dahinter. Dann, will es hm. gut machen, will sich seiner Sache sicher sein, will für sich einen Haken dahinter machen. Und dann geht's in die nächste Runde. Mhm. Das so ähm, aber das, das, das ändert sich ganz viel. Und da erkennen wir tatsächlich auch Ängste, Befürchtungen und Widerstände. Mhm. Und das gehört für mich auch zu New Work.
0: Da sind wir ja schon Mitte, Mitte im, 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 im nächsten Thema, wie du denn die aktuelle Situation gerade siehst. Und ich würde den Ball da auch gerade aufnehmen, weil du ja auch die Prozesse angesprochen hast, jetzt mal gerade in Verbindung mit New Work. Was ich ja meinen... Kunden immer sag, äh, am Ende könnt ihr euch hier die äh, besten Prozesse der Welt definieren, wenn die Information und die Kommunikation nicht stimmt, könnte die auch alle in die Tonne treten und ähm, in, ja, es ist an vielen ja. Stellen so, Ja, die Zusammenarbeit kann ich natürlich prozessual genau definieren, wer wann was macht, aber wenn der eine dem anderen nicht Bescheid sagt, ähm, das Bescheid sagen, das geht ja dann ähm, mittels New York New Work vielleicht auch über automatisierte Workflows oder diese Zusammenarbeit-Tools, ja, äh, dann hinkt das halt und ähm, Information und Kommunikation, das ist natürlich wieder ähm, ein, ein Faktor, äh, den ich einfach der, der Faktor Mensch, ähm, als Faktor ja, Mensch ja. sehe. Und das ist ja eigentlich genau das, was du jetzt auch mit, mit angesprochen hast, ja?
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Und ähm, ähm, ja, aber wie siehst du gerade, wie siehst du, grad? Wie siehst du in, in diesen Themen Digitalisierung, New Work, digitale Transformation, also ich, 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 wenn ich jetzt im Weiteren von Digitalisierung spreche, lass es uns da einfach machen, meine ich also auch wirklich ja, den, den, ja. den ganzen Topf, ja. Ähm, wie, wie siehst du den Faktor Mensch hier im Wandel? Mhm.
1: Also ich glaube, was sich die letzten Jahre verbreitet hat, ist, ähm, also wir sprechen wenig nur noch über das Ob. Also kaum jemand stellt in Frage, ob Digitalisierung wirklich äh, relevante Veränderungen bringt oder ob es nicht nur ein Halbthema ist oder ähm, sondern also so erlebe mhm. ich das in vielen Unternehmen. Das ist schon klar. Also auch der Satz, ähm, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Ja, ja. Ähm, der, der setzt sich mehr und mehr durch und ich glaube viele sind jetzt dabei auch die Dimension des Ganzen zu erkennen. Äh, das geht mal schneller und mal langsamer. Das ist ein, ein Beispiel für die langsame Erkenntnis, ähm, finde ich immer ganz schön. Es gibt jetzt ein Gesetz, nach dem Kommunen bestimmte Dienstleistungen für die Bürger digital anbieten müssen. Ja. Und da weiß ich, dass es in der Stadt Stuttgart auch einen Leitfaden dazu gibt. Und dieser Leitfaden, die gibt es aber ausschließlich in Papierform. Das finde ich, <lacht> find ich sehr schön, dass man so immer noch auch das Neue noch versucht, mit den alten Methoden irgendwie äh, umzusetzen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, gerade Unternehmen, die da extrem weit sind, die da ganz weit vorausdenken ähm, und diese Entwicklung ganz anders betreiben, aber das ist ich glaube, wir diskutieren nicht mehr über das Ob, sondern halt über das äh, Was und über das Wie vor allem ähm, und ich erkenne aber auch in vielen Unternehmen dass zunehmend natürlich auch Leute ihre eigenen Erfahrungen, Kompetenzen dadurch ein bisschen in Frage stellen also ich, ich höre es tatsächlich nicht nur in Einzelgesprächen, sondern auch in Workshops, ähm, dass gestandene Manager sagen, boah, ich weiß nicht, ob ich das mit, mit dem, was ich so gelernt habe und mit der Sprache, die ich spreche, ob ich das packe. Mhm. Das finde ich beeindruckend. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Fragen so offen thematisieren. Ich habe da immer eine sehr persönliche Antwort drauf, mhm. ähm, weil ich definitiv nicht der Meinung bin, dass wir Dinge über Bord schmeißen müssen. Mhm. Ähm, also die ganzen Erfahrungen, in der Projektabwicklung, im Kundenkontakt, in der Produktentwicklung, mhm. was auch immer es sein mag. Die sind wichtig. Ähm, die, die Sprache, in der wir reden, die ändert sich eben durch die Digitalisierung.
0: Mhm. Und mhm. ja, nee, frag mal, mach, mach nur weiter.
1: Ja, genau. Also ein, ein Beispiel noch, was mir tatsächlich auch öfters begegnet, äh, was ich einen spannenden Vorgang in Unternehmen finde. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Projekt mit einem mittelständischen Architekturbüro. Und da machen wir auch Organisation und Personalentwicklung und wir haben uns dann mal einen Überblick verschafft in einem Workshop über die fun verschiedenen Funktionen, Stellenbeschreibungen sozusagen, mhm. die es im Unternehmen gibt. Ähm, das ist ein bisschen, wie das so üblich ist, die letzten Jahre so ein bisschen gewachsen, ähm, vielleicht auch ein bisschen unstrukturiert und wir haben versucht, da irgendwie wieder Struktur reinzubringen. Und dann hatten wir dann zwei Funktionen, nämlich den Konstrukteur und den Modellierer. Mhm. Ja, wie gesagt, das Klingt jetzt für mich mal ähnlich, wo ist denn da der Unterschied? Und dann war tatsächlich erstmal so ein bisschen Rätselraten und grübeln, bis dann eine Bereichsleiterin gesagt hat, ja, äh, der Konstrukteur ist jemand, der weiß, wie man Häuser baut, der kann aber mit den digitalen Tools nicht umgehen. Aha. Und der Modellierer ist tendenziell jünger, der kann mit den digitalen Tools, also 3D-Planung, BIM und so weiter, sehr gut umgehen, der weiß aber nicht, wie man Häuser baut.
0: Tja, ja.
1: Und ich glaube, wir müssen ganz dringend darauf aufpassen, dass diese zwei Parteien, wenn man das so nennen mm. darf, nicht in Wettbewerb gehen, sondern dass die beieinander bleiben und sich gegenseitig unterstützen, weil brauchen wir beides. Mm. Ne?
2: Absolut richtig. Also die Jungen,
1: mal ganz flapsig gesagt, nur weil sie die Tools bedienen können, die, die, die haben die Erfahrung nicht und die ist Gold wert. Ne? Wir müssen die Erfahrung mit den neuen Tools gut vernetzen, überlegen, was braucht der Kunde und um daraus mal ja. Lösungen Lösung hm.
0: entwickeln. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Vielleicht noch kurz ein ergänzendes Beispiel zu deinem ähm, zu deinem Gemeindebeispiel. Ich erzähle es ja. ja immer wieder, als ich mal ein, ein, eine Einladung äh, per Post gekriegt habe zu einem Seminar über Digitalisierung, was ja im ersten Moment nicht verwerflich ist, weil postalische Werbung ist ja auch gestattet, das ist ja auch ein Marketingkanal ja, ja, ja. aber ja. tatsächlich für die Anmeldung nur über Fax möglich. <lacht> das, das ist dann natürlich, da da weiß man nicht, ob man lache oder weine soll. Ähm, aber ähm, zu ja. dem, was Du, zu dem, was du da gesagt hast, ich, ich, ich fange mal ähm, hinter an, ähm, die Ängste, die du ansprichst, äh, oft verbindet man ja auch äh, gerade in dem Bereich der Digitalisierung Angst vor allem auch ähm, mit dem Thema ähm, Arbeitsplatzverlust. Wie siehst du da das, ähm, äh, die, die aktuelle Situation?
1: Also ich sehe da ganz viele verschiedene Zahlen und weiß, dass ich das volkswirtschaftlich auch nicht beantworten kann. Ähm ich bin sehr skeptisch tatsächlich äh, bei dem Argument, ja, da muss man sich halt, also muss man halt lebenslang lernen und so weiter und mhm. sich da weiterentwickeln. Das halte ich für schwierig.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass all diejenigen, äh, deren Arbeitsplätze bedroht sind, dadurch, dass sie automatisiert werden, dass die in der Lage sein werden, ähm, einfach mal so umzuschulen und dann als mhm. Data Scientist oder was auch immer es sein mag, mhm. ähm, äh, weiterzumachen. Und da vermisse ich auch einen, vielleicht nicht unbedingt einen Plan, aber doch zumindest ein Zukunftsbild von der Politik, die sagt, wie könnte denn eine deutlich digitalisiertere Gesellschaft in unserem Land im Jahr 2030 oder wann auch immer aussehen. Ich höre positive Signale, dass man sagt, da werden so viele neue Jobs geschaffen oder wir werden vielleicht auch mehr Zeit haben für Hmm. Jobs, wo wir eine große Nachfrage haben, die wir auch nicht besetzen können, hmm. Stichwort Pflege. Ne, das das, 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 also das glaube ich gerne, weil es positiv klingt. Hmm. Ähm, so also richtig Vertrauen in diese Zahlen habe ich da tatsächlich nicht. Hmm. Ähm, und das ist ja auch kein einmaliger Vorgang. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt einmal eine digitale Revolution erleben und dann hat wieder irgendwie 50 Jahre Bestand, hmm. ähm, sondern es wird sich ja in, in wahrscheinlich schwindelerregende Geschwindigkeit weiter verändern. Mm. Ich habe mal von der Quelle gehört, da habe ich, ähm, da leider finde ich die nicht mehr, diese Studie, aber da, ich, ich glaube das, und ich halte es für plausibel, was da drin stand, nämlich, dass die, die heute geboren werden, im Laufe ihres Lebens acht verschiedene Berufe haben werden. Mm. Also nicht Anstellungsverhältnisse oder Positionen, mm. sondern Berufe, Professionen, von denen es fünf heute noch nicht gibt.
2: Mm. Mm. Das ist ja, total also direkt, ja.
1: diese ganze Lebensläufe von Grundschule, mhm. Ausbildung, vielleicht noch Weiterbildung, dann Erwerbstätigkeit bis zur Rente, diese Blockbildung, ähm, die wird es wahrscheinlich gar mhm. nicht mehr geben. Und deswegen brauchen wir da schon, äh, denke ich, ein, ein gutes, vielleicht auch andere Sozialsysteme, um, mhm. das, um das gut schultern zu können. Dass die mhm. halt auch sagt: ja gut, ich bin jetzt dann nochmal drei Jahre beim Studieren mhm. mit 40 und drei Kindern. Ja, ah. Aber es geht auch, weil... Die, die Systeme das
0: hergeben. Ja, das sehe ich ähnlich, eh also uns jetzt äh, über Politik und das Digital, äh, Digitalministerium etc. Da könnten wir wahrscheinlich ähm, einige Folge zusammen abdrehen, die äh, die, auch, ja. die, die ja, wahrscheinlich ja. nicht unbedingt nur Positives zum Vorschein bringen, ja. Ähm, aber ähm, ja, ja. ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich sag mal so, der Wandel gab es ja ähm, auch schon immer in der Gesellschaft. Ähm, ich mache jetzt mal ein banales Beispiel, äh, wo es dann halt früher nur Landwirte gab, ja. Äh, Gab es dann halt irgendwann die, äh, die Industrialisierung, ja, und nicht jeder. Bauer konnte ja direkt an der, an der Maschine stehen, ja. Das heißt, äh, da, das ist ja etwas, was ja auch irgendwo ähm, normal ist in, in der Entwicklung der Menschheit, würde ich jetzt sogar sagen. Aber der Punkt, den du einfach angesprochen hast, ist die Geschwindigkeit, ja. Ähm, ja was, ja. was äh, damals äh, ein Prozess war, der sich ja quasi über Jahrzehnte auch hingezogen hat, ist jetzt halt etwas, was ja in Jahren und in manchen mhm. Bereichen sogar schon in Monat, Monaten ähm, ähm, stattfindet. Und, ähm, ja, wenn man da nicht gerüstet ist, ja, dann ähm, ist es natürlich schwer, sage ich mal. Und ähm, auch, ähm, wie du sagst, klar werden neue äh, Jobs geschaffen. Oder ich sage ja zumindestens. Ähm in, in meinem optimieren immer, es geht natürlich ein Stück, ähm, auch den Fokus zu schaffen, dass ähm, ähm, die Leute auch das machen, für was sie wirklich äh, den meisten Wert erzielen. Also um jetzt mal bei deinem äh, Beispiel des Konstrukteurs zu bringen, ich kenne, äh, da ich mich ja auch viel im Produktionsumfeld äh, und in der Entwicklung habe, äh, also ich kenne viele Konstrukteure, die machen äh, den ganzen Tag äh, alles, nur nicht konstruieren, ja. <lacht> Na, ist halt, ist halt also ist halt ja, genau. einfach so, weil, weil sie total in irgendwelche andere Prozesse mit eingebunden sind und wenn man das fokussiert, schafft man da natürlich Besserung, aber am Ende des Tages hilft es ja alles nichts, man wird einfach durch die Digitalisierung effizienter und am Ende des Tages bleiben da halt mal irgendwelche Menschen auf der Strecke, ja. Ja, genau. Ja, und ich
1: meine, ich, ich weiß nicht, ob wir in den 70er Jahren, als die nc steuerungen und die die Automatisierung in der, in der Industrie, Roboter und so weiter, als die aufkamen, ob wir da einen besseren Plan hatten. Da waren die Befürchtungen auch da. ne Und, und heute haben wir Fachkräftemangel <lacht> und äh, eine äußerst geringe Arbeitslosigkeit. also Ich bin da optimistisch, ähm, aber mehr als Vertrauen kann ich da momentan nicht, weil ich keinen Beleg dafür habe, dass, das, äh, dass das gut wird und weil wir es uns, glaube ich, auch alle... Nicht vorstellen können. Nee.
0: Bin ich bei dir. Also ich sehe zumindestens auch positiv, dass ähm, zumindest die äh, Kunden, die ich betreue, äh, tatsächlich und das ist dann auch der ähm, der gerade auch wieder ein schöner, ähm, ungeplanter Übergang zum nächsten Thema, äh, tatsächlich ja. Digitalisierung ja. als Chance sehen und ähm, quasi ja. sich an diesen Stellen äh, diese Effizienz und Effektivität besorgen wolle, um zum Beispiel ähm, weiter zu wachsen, weil sie auch eigentlich an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, es so weiter ähm, wird jetzt schwer. Ich brauche äh, einfach neue Möglichkeiten, um da eine bessere Struktur und Ordnung reinzubringen. Und das ist genau der ähm, Ball, an ähm, den ich dann wieder die ich zurückspiele. Ähm, ihr bietet ja auch ähm, ähm, Seminare, Workshops ähm, explizit zu genau. dem Thema Digitalisierung als Johnson. Erzähl uns einfach mal ein bisschen was darüber.
1: Sehr gern. Also dahinter verbirgt sich unsere Grundhaltung, ähm, die Digitalisierung positiv und optimistisch anzugehen. Ähm, wir sehen da durchaus Risiken, wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, mhm. aber grundsätzlich glauben wir halt, ähm, dass natürlich die Haltung, mit der wir diesen Wandel angehen, auch das Ergebnis bestimmt. Also die Digitalisierung ist ja nichts, was jetzt vom Himmel fällt und was einfach so passiert und wir stehen, wir stehen da daneben und schauen zu, wie das wird, mhm. sondern die wird das, was wir draus machen und wenn wir es positiv angehen. Nach Chancen suchen, wirklich unsere Möglichkeiten darin entdecken, dann wird es dementsprechend auch besser werden und ein, ein großer Erfolg werden. Und wir sehen es einfach auch als riesengroße Chance, viele Themen anzugehen, die in den Unternehmen heute nicht optimal laufen. Das kann ein Effizienzthema sein, mhm. wobei ich ein bisschen kritisch damit bin, Digitalisierung nur auf Effizienzsteigerung mhm. zu reduzieren. Ähm, sondern das kann auch zum Beispiel ähm, uns dabei unterstützen, mehr strategisch zu denken. Also ich habe noch kein Unternehmen erlebt, wo man wirklich, wo alle sagen, ja, nee, das ist also für Strategienehmer und Zeit und die haben wir auch, weil immer das operative Tagesgeschäft <lacht> zur Steuerbetreuung ist. <lacht>
2: ähm,
1: den Kunden besser zu verstehen, die Beziehungen zum Kunden auf persönlicher Ebene besser pflegen zu können, <lacht> die Lieferanten mehr einzubinden. Daten zu gewinnen, die mir wirklich helfen zu verstehen, was denn in meinen Prozessen los ist und warum viele Dinge so passieren, wie sie passieren. All das sind, sind Chancen, die da drin verborgen sind. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dazu gehört natürlich auch, dass wir ähm, die als solche erkennen, erkennen wollen. Und, und deswegen machen wir auch diese Trainings, dass wir einfach ein Grundwissen haben: Was ist Digitalisierung? Was gehört mhm. da dazu? Was sind die wesentlichen Fachbegriffe? Wo führt sich das, wo wirkt sich das überall aus? Deswegen haben wir unser zweitägiges DAX-Training ins Leben gerufen. Also DAX steht für Digitalisierung als Chance sehen. Mhm. Ähm, und die Teilnehmer, die das besuchen, die haben danach aber einen guten Überblick. Die haben auch mal zwei Tage papierfrei gearbeitet. Die haben Collaboration Tools genutzt. Mhm. Die sind einfach ein bisschen anders aufgestellt was das Thema angeht und ähm, wir erleben halt auch, dass die damit Mut fassen und sagen, ach jetzt kenne ich das, jetzt weiß ich ja alles halb so wild ne und mhm. jetzt mache ich es halt so. Mhm. Also das ist, ähm, soll auch oder soll nicht nur Mut schaffen, sondern schafft auch Mut. Und ähm, dieser Optimismus, den halten wir für ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dass man eben Digitalisierung nicht als, als großes Szenario mhm. nimmt und sagt, wer das heute nicht macht, den gibt es morgen nicht mehr. Äh, weil das stimmt mhm. nämlich wahrscheinlich auch nicht. Das haben wir schon oft behauptet. Ähm, aber meistens ist dann doch nicht so wild. Mhm.
0: Sehr spannend. Ähm, du hast mir jetzt hier Schlagworte geliefert, die ich mir aufgeschrieben habe. Da, auch da könnte wir wahrscheinlich zu jedem Thema ähm, eine eigene Folge drehen. Lass sie uns ja. ähm, nichtsdestotrotz einfach doch mal ganz kurz ansprechen. Ähm, ich fange mal mit dem, ähm, also mit dem Effizienzthema steigen wir jetzt aus. Da gibt es, glaube ich, schon genug Podcast-Folge drüber. Okay. <lacht> ähm, ja. ähm, aber der, der strategische Part. Und da schmeiße ich einfach mal äh, das Buzzword äh, Digitalisierungsstrategie in den Raum. Wie siehst du, wie ist da aktuell der Stand? Wie ist der Bedarf? Und was muss ich da tun, um, um dazu zu kommen?
1: Ich glaube, es braucht zwei Dinge, wenn ich als Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie erstellen möchte. Das Erste ist, mir wirklich ein ambitioniertes Ziel zu setzen, dass ich mir mein Unternehmen mal so vorstelle, wie es idealerweise sein könnte. Also ich muss manchmal in den Workshops auch mal sagen, jetzt träumen Sie bitte mal. Es ist hier nichts überzogen. Ja, egal, wie Sie sich vorstellen, den, den schönsten Zustand, wo sie wirklich sagen, alles, alles, was ich mir vorstelle, gute Beziehungen, mhm. erfolgreich sein, entspanntes Klima, toller gesellschaftlicher Beitrag, weiß der liebe Himmel, was, mhm. stellen sie sich vor. Und wir, weil wir, beschränken uns ja ganz häufig sofort wieder, weil man sagt, ja, wie soll denn das jetzt alles gehen? Mhm. Ja. Ähm, und also, das ist das eine Punkt, sich wirklich ein ambitioniertes Ziel zu setzen. Und der andere Punkt ist, ähm, zu akzeptieren, dass wir den Weg dorthin nicht planen können. Weil ähm, die Digitalisierung uns so viele Tools an die Hand geben wird, die wir heute noch nicht kennen, dass wir sie im Plan auch nicht verarbeiten können. Wie soll ich heute als Unternehmer äh, mit KI planen, wo ich noch gar nicht weiß, was es ist und wie das funktioniert und mir das vielleicht auch noch nicht leisten kann und jemanden im Unternehmen hat, der damit umgehen kann. Aber warte fünf Jahre, dann sieht das ganz anders aus. Mhm. Ähm, also ich Habt habe auch mal einen, einen Vortrag von jemandem gehört, der geendet hat mit den Worten, fürchtet euch nicht. Ähm, auch <lacht> die Gefahr, dass zum Beispiel KI missbraucht wird, Stichwort mhm. China, also weil, mhm. äh, im Hintergrund, ne, um, um irgendwie Dinge zu tun, die, die wir für verwerflich halten, das wird sicher übrigen, weil die wird so günstig werden dass die von allen eingesetzt werden kann
2: mhm.
1: und allen ihre Vorteile liefert. Mhm. Aber das, wie gesagt, das kennen wir noch nicht, deswegen müssen wir da vielleicht nächstes Passwort ein bisschen agil planen
2: mhm.
1: und sagen, okay, da möchte ich hin, ambitioniertes Ziel, so stelle ich mir das Ganze vor, was mache ich die nächsten drei Jahre? Mhm. Und in drei Jahren, was dann kommt, kann ich mir schon vorstellen, aber es wird natürlich wahrscheinlich
0: anders. Sein. finde ich finde ich einen super Ansatz. kann ich auch gerade mit einem Kunde für Knüpfe, der hat die Digitalisierungsstrategie eigentlich recht einfach. er will hin zu einer, also wie du sagst, das große träumerische Ziel hin okay. zu einer komplett papierlosen Fertigung. Ja. aber sein 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 menschlicher Ansatz oder sein sein eigentliches Ziel ist es, dass er die die Leute an den Maschinen in der Produktion wirklich in den Status versetzt, dass die nicht nicht mehr durch die Halle rennen müsse oder sich mit Papierkram beschäftigen, sondern wirklich produzieren könne. Ähm, da wird auch schon mit der Idee gespielt, äh, Roboter äh, einzusetzen, aber auch hier nicht um die Leute zu entlassen, sondern einfach um vielleicht eine Nachtschicht laufe zu lassen, die schon Vorbereitungen trifft und das finde ich äh, immer auch so ein super Beispiel, ähm, wie, wie man das wirklich alles miteinander verknüpfen kann, ohne dass am Schluss ähm, dann nur noch äh, Maschine hier stehen und man äh, wirklich ähm, äh, weiterkommt. Ja? Aber ähm, trotzdem dem noch, ich, ich nenne es jetzt mal einfach in, in einem sozial vertretbaren Kontext, ja. Also
1: da würde ich gerne da würde ich gerne was ergänzen, ja. weil du gerade sagst, verknüpfen und, und also nicht Maschine gegen Mensch, sondern was für Maschine und Mensch gemeinsam. Ganz
2: gemeinsam genau, tun. ja. Mhm.
1: Und wir haben ja im Süden von Stuttgart einen Möbelhersteller, der mit hochwertigem Leder arbeitet. Und da wird also jede Lederhaut, die da reinkommt, mhm. wird ja zunächst mal sehr genau, sehr akribisch untersucht auf irgendwelche Narben, Stiche, mhm. Kratzer, weiß der liebe Himmel. Ähm, und das kann natürlich keine Maschine, sondern das sind hochqualifizierte Fachkräfte, hauptsächlich Frauen, die fahren da mit der Hand drüber, die spüren das mhm. ähm, und die erkennen solche Sachen. Mhm. So, jetzt... Hat man es früher so gemacht, dass man das irgendwie alles eingekreist hat, wo irgendwas war. Und so ein Möbelstück hat natürlich auch verschiedene Zonen. Ne? Also beim Sofa ganz vorne, wo ich direkt hinschaue, da sollte natürlich nichts sein. Wenn es auf der Rückwand ist, kann da wohl ein kleiner Kratzer sein, der würde nicht so stören. Ähm, aber diese Informationen jetzt zu verarbeiten, das kann natürlich kein Mensch mehr. Mhm. Aber die machen es jetzt so, dass sie diese, diese Leder ähm, auf einen Tisch legen und die Qualitätsprüferinnen markieren mit einem digitalen Stift, was sie da sehen.
2: Also sie mhm. kreisen
1: es ein, dann geht ein Menü auf über den Beamer. Da tippen die drauf, welche Fehlerklasse ja, das klasse, ist. Ja. Und das System merkt sich jede Haut. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben irgendwie 30.000 äh, so heute auf Lager. Und das System weiß von jeder Haut ganz genau geometrisch, ähm, welche, welche Fehler da drin sind beziehungsweise welche Lederflächen natürlich von hoher Qualität mhm. sind und kann dann wiederum den Schnitt optimieren. Mhm. Sie haben also ihren Fernschnitt, dadurch, dass das automatisiert mhm. wird, ähm, massiv, ich glaube, um 30 Prozent reduzieren können. Wir müssen weitaus weniger wegschmeißen, weil das System einfach weiß, was kann ich im Möbel wo verarbeiten, wo sind welche Platzer. Und dieses Zusammenspiel ist dabei wirklich mhm. auch begeistert. Ähm, weil schöner, glaube ich, kann man sich äh, darstellen, wie Mensch und Maschine sich zusammentun können.
0: Nee, das äh, finde ich ein perfektes äh, Beispiel, Tom. Ähm, der, äh, der ein oder andere äh, KI-Fanatiker äh, würde jetzt äh, wahrscheinlich sagen, okay, wenn die Maschine das eine Zeit lang beobachtet wird, die die ähm, die Stellen auch irgendwann mal allein identifizieren könne, aber auch hier genau ähm, sehe ich zumindest für das Geschäftsmodell nochmal eine, eine Chance, nämlich, äh, also ich vergleiche das immer so ein bisschen ähm, mit dem ähm, mit dem Bio-Gedanken also, oder mit dem Nachhaltigkeitsgedanken oder oder war vielleicht allgemein was Banaleres mit dem Made in Germany-Gedanken, den wir ja, oder den ja jahrelang unsere, unsere Industrie getragen hat, wird es irgendwann mal ja. so sein, dass die Leute auch bewusst sagen, nee, ich will jetzt kein Ledersofa, das komplett von der Maschine geprüft wird, sondern wenn da jemand sagt, ähm, noch handgeprüft, ist das ein entscheidender USP, für das die Leute dann auch ja. gerne bereit sind, ihr Geld auszugeben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja. Definitiv. Also wir mhm. müssen, wie gesagt, aufpassen, dass wir nicht ähm, im, im Wettbewerb
2: uns mhm. 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 Klar.
1: Weil äh. Ich glaube, dass also auch äh, die ganze digitale Transformation sehr stark unter dem Stichwort Kooperation steht. Mhm. Äh, mhm. Und das ist sicherlich noch neu. Ich kriege da auch immer in den Workshops so ein bisschen fragende Blicke zugeworfen, wenn ich sage, wir müssen unsere Beziehung zu Maschinen überdenken, dann, ja, was heißt hier Beziehung, dann sage ich, ja, stellen Sie sich vor, ein autonomes Auto überfährt Ihren Hund. Ja. Auf wen sind Sie jetzt sauer? Ja. Aber die, die Emotion ist ja da, Gott ja. sei Dank. Ja. Aber ich kann jetzt den Fahrer nicht mehr anschreiben, weil da ist keiner. Ja. Also was mache ich? ne? Und, und ähm, gerade beim Stichwort KI, also wenn Maschinen zunehmend äh, eigenständig Entscheidungen fällen, dann wird das mit Emotionen verbunden sein. Das können positive wie negative ja. Entscheidungen sein. Ähm, und dann zu sagen, das finde ich alles blöd und ich will das nicht und ich halte die Maschinen aus meinem Unternehmen raus, ist vielleicht nicht die beste Empfehlung. Die hm.
2: ich, geben
1: kann.
0: Ähm, ich würde gerade diesen Punkt ähm, auch mit Emotionen und Kampf Mensch gegen, ähm, gegen Maschine einfach mal für einen ganz ähm, ja etwas ungewöhnlichen Ausreißer in, in der in dem Gedankenspiel ähm, äh, liefern. Wir wissen ja ähm, beide, ähm, ich glaube, weil wir beide ja auch ähnliche Interesselage verfolgen, ähm, wie leicht es mittlerweile ist, ähm, über Social Media und Co. Ähm, Propaganda zu machen. Ja. Werden wir irgendwann der Gefahr laufen, dass es eine Propaganda wirklich äh, gibt gegen Maschinen, ähm, die uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen, etc.? Ich weiß, das ist jetzt schon ein hardcore philosophischer Ausflug, aber könnte uns sowas ja, könnte uns sowas in vielleicht 10, 15, 20 Jahren bevorstehen?
1: Das ist, glaube ich. Eine Frage, die sich natürlich überhaupt nicht mehr technisch äh, beantworten lässt, mhm. sondern äh, nur gesellschaftlich. Mhm. Ähm, und da gilt für mich eigentlich auch das Gleiche. Also äh, schaffen wir es als, als Gesellschaft, jetzt nicht nur als, äh, als Bürger, als Arbeitnehmer mhm. oder auch als Unternehmer, ähm, die Digitalisierung als Chance zu nutzen, sondern kriegen wir das als mhm. Gesellschaft hin. Mhm.
2: Ähm,
1: und wenn man so manchen technik -Pionieren glaubt, dann ist das eine reelle Gefahr, mhm. der wir entgegentreten müssen und mhm. wo es halt in irgendeiner Form auch Standards geben muss, ähm, die gewisse Dinge den Maschinen halt untersagen, mhm. ja, sodass wir ähm, als Menschen immer noch mhm. sagen können, so bis hierher und nicht weiter ähm, und wo wir natürlich als Gesellschaft auch denjenigen, die das dann entscheiden, das Mandat geben müssen mhm. und sagen, okay, also wenn ein Gericht halt was auch immer Facebook verpflichtet, ähm, um das Beispiel jetzt mal zu nennen, ähm, das, durchaus darauf zu achten, was da gepostet wird und mhm. dagegen vorzugehen, wenn da äh, Dinge behauptet werden, die nicht stimmen. Mhm. Ähm, nur dann klappt. Ne? Ich glaube, die, die Maschinen nutzen ihre Möglichkeiten, wenn man sie lässt. Mhm. Und das geht sehr schnell. Und das wissen wir ja auch. Ne? Also diese, die Kommunikation zwischen Maschinen, also die geht erstens mal sehr schnell. Also wenn sich zwei... Ähm, KI-Assistenten miteinander unterhalten, dann können wir dem nicht mehr folgen. Weil die unser Gespräch, das wir jetzt gerade führen, wahrscheinlich in 300 Millisekunden abgehandelt mhm. hätten. Ähm, und habe ich den Faden verloren.
0: So war es zu
1: Und die entwickeln natürlich auch äh, eine, eine Logik oder eine Form der Kommunikation, die wir nicht mehr, die wir nicht mehr verstehen, wo wir ja auch keinen Einblick, die erklären uns die ja auch nicht. Ne? Mm,
2: mm, ähm,
1: mm. Deswegen glaube ich schon, dass wir dem, dass wir da aufpassen müssen. Ich bin aber kein, ähm, wie soll man das sagen, Verschwörungstheoretiker. <lacht> so. und ich glaube, dass das auch alles wahrscheinlich dann vielleicht doch wieder ein bisschen ja. langsamer geht, also, wenn ich, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video hochlade und da gibt es eine automatische Texterkennung und ich sehe, was der so ah. aus meiner Sprache macht, ah. dann habe ich da noch keine Ahnung. Ja, aber. Das ist noch, noch, noch sehr. Äh,
0: da, da, haben so wir, da haben wir beides ja als Schwabe und als Saarländer mit, uns, mit unserem Slang noch ein, Stückchen, <lacht> <lacht> noch ein Stückchen einfacher, dass der Text dann nicht so schnell erkannt werden kann. Ja, also das ist ja weg. Uns, ja, genau. Lass uns mal ganz kurz nochmal von diesem metaphilosophischen Science-Fiction-Level runterkommen, ähm, zu einem ja. etwas angreifbareren Beispiel, was du ja auch gesagt, äh, was du auch äh, äh, genannt hast, das ist auch wichtig, den Kunden zu verstehen. Aus Prozessmanagement-Sicht wird das ja auch immer wichtiger. In dem Fall sprechen wir dann davon, dass die Prozesse und das Unternehmen schon end-to-end -end auf Kundenbedürfnisse äh, zugeschnitten werden. Was gehört denn da noch dazu, Tom?
1: Da gehört überhaupt mal dazu, ähm, auch zu betrachten, dass der Kunde sich ja derzeit auch stark ändert. Ähm, zum einen wird er natürlich irrsinnig kompetent. Mhm. Also ich sage immer, wenn ich irgendwie ähm, Turtul kaufen gehe, dann habe ich in meiner Hosentasche sämtliche Preisvergleiche dieser Welt und kein Händler könnte mir jetzt irgendwie sagen dass der Schuh halt so teuer ist oder dass es den nicht in Rot gibt. Mhm. Äh, weil diesen Wissensvorsprung, den haben wir auf den, auf unseren Handys und den geben wir auch nicht mehr her. Das heißt, der Kunde wird sehr viel kompetenter und sehr viel mündiger. Mhm. Ähm, was da, glaube ich, auch mit reinspielt, ist so dieses Stichwort Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, das merke ich an mir gerade, dass ich mich da selber verändere, weg vom Besitz hin zur Nutzung. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch so was. Äh, Stuttgart typisches, dass man an sich schon gerne ein Auto hat, aber ich stelle halt fest, ein Auto zu haben ist für mich momentan, wir leben mitten in Stuttgart, mhm. eher eine Belastung als irgendwie mhm. ein Privileg oder sonst was. Ich kann weder fahren noch parken. Es äh, kostet nur Geld, ähm, mhm. was auch immer. Also für mich ist klar, das ist jetzt zunächst mal mein letztes Auto, das ich habe, und dann kaufe ich mir Zugang zur Mobilität, die wir ja auch in anderer Form hier haben mit Sharing-Modellen und allem ähm, und das ist halt auch was, wo ich zum Beispiel von der Automobilindustrie ein bisschen erstaunt bin, dass die darauf noch nicht reagieren. Mm, mm. Ja, und cool, wirklich ja. noch Autos zum Haben verkaufen und nicht mm. äh, Autos zu nutzen oder auch mal über andere Mobilitätskonzepte,
2: mm.
1: andere Mobilitätskonzepte entwerfen. Wahrscheinlich ja. haben sie die entworfen, sie sagen es halt nicht, Na gut, äh, weil ja. das Geschäftsmodell momentan noch sehr gut läuft, aber ich glaube, das kann man schon erkennen. Ähm, dass sich da dass sich da ja. was verändert mhm. ähm, und das finde ich auch gut dass der dass der Kunden Nutzen auch immer mehr in den Vordergrund kommt und man auch wirklich sagt ähm, es geht nicht nur darum was ich gerne haben möchte sondern auch was ich damit tun möchte also wozu ich das brauche mhm. äh, und durchaus auch mit welchen ja Werten vielleicht das Unternehmen diese Dinge produziert. Mm. Also ich, ich glaube, die Kaufentscheidungen sind auch immer ganz andere oder oder werden deutlich andere. Ähm, und das kann ja spannend sein, ne?
0: Mm. Nee, absolut. Also, ja.
1: So geht's. Dir wird's nicht anders gehen, auch als Dienstleister zu sagen: Mensch, lieber Kunde, warum bin ich denn eigentlich hier als Berater? Mm. Was, was brauchst du denn? Brauchst du ein Konzept? Brauchst du ein mm. Beziehungsangebot? Also ich erlebe es ganz häufig, dass das ähm, in Einzelgesprächen, dass du sagst, ich habe sonst niemanden, mit dem ich darüber reden kann.
2: Mm, mm, mm.
1: Das schreibe ich aber nicht auf meine Homepage. Ne? Aber nee. das ist ja super wichtig, wenn mir das jemand sagt und sage, okay, mm. gut, kann ich gerne machen und darüber hinaus, äh, was kann man noch tun.
0: Ne? Mm. Ähm, also, also ich empfinde, also ich erlebe gerade immer mehr, dass es ähm, ja ähm, von dieser äh, klassischen Beratung, also ich sage jetzt mal Coaching und Beratung. Ich meine, du bist ja auch viel im Coaching oder hast ja auch sehr, sehr viel Erfahrung da drin und Coaching und Training. Ja. Ähm, das, das Wissen liegt ja heute überall. Ja, Wenn ich was wissen will, genau. gehe ich an Wikipedia genau. und in Google. Ähm, tatsächlicherweise, ähm, bei uns ist gerade ein Homepage-Readesign, das wird Anfang ähm, Februar, also für unsere Hörer, wir haben jetzt Januar 2020, äh, da habe ich das tatsächlich so draufgeschrieben. Ähm, ähm, eigentlich das Wissen... Ähm, ähm, ihr könnt das selbst haben, ihr könnt es halt selbst machen, aber ich kann es halt schneller, besser und einfacher, weil ich ähm, halt das Wissen anwenden kann und ich glaube, das ist zumindest in der Dienstleistungsberatungsbranche oder Trainingsbranche auch immer wichtiger. Ähm, oder wie siehst du das als äh, mit deiner Erfahrung aus, äh, aus der Coaching-Szene?
1: Definitiv, hm. definitiv. Also ich werde hm. auch ganz häufig gefragt, äh, sagen Sie uns, was die beste Organisation ist? Und dann sage ich, da gibt es eine Antwort drauf, hm. die beste Organisation für euch ist die, die ihr auch lebt.
2: Hm. Ja? Hm. Und
1: äh, das ist so also kommt mal gerne mhm. so eine Fußballanalogie, dass ich sage, äh, wahrscheinlich ist es wurscht, mit mhm. welcher Aufstellung ihr ins Spiel geht. Mhm. Ganz ungünstig ist es auf dem Platz zu stehen und zu diskutieren, wer jetzt <lacht> welche Position einnehmen soll. Super Beispiel, ja, also diese Einigkeit. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich ähm, was ich in die Unternehmen bringe und wo ihr auch die Rückmeldung kriegt, das, das hilft uns, mhm. die Gespräche am Laufen zu halten und die Organisation selbst entscheidungsfähig zu machen. So, genau. Weil, mhm. Wenn das hilft, dass ich euch was empfehle, schön und gut, mhm. aber ähm, ihr, müsst, ihr müsst entscheiden
2: mhm.
1: äh, und ich helfe euch dazu, eure ganzen Fragen, die ihr habt, Widersprüche, mhm. die es gibt, ähm, die, die unterschiedlichen Strömungen zusammenzubringen, mhm. sodass es dann auch tatsächlich passiert. Ne? Ja. Also das Wissen bringe ich relativ, relativ wenig mhm. ein, ähm, höchstens zur Klärung, falls mhm. es halt Missverständnisse gibt oder ähm, auch mal eine theoretische Herleitung, dass du sagst, was ist denn, wo kommt denn eigentlich eine Matrixorganisation organisation her? hat mhm. sie gesagt, was hat die für Nachteile? Dann haben alle das gleiche Bild und dann geht aber darum, also geht es um die Frage, entscheidet sich das mhm. Unternehmen bewusst dafür, zu sagen, jawohl, wir machen das so und mit den Nachteilen gehen wir um mhm. ähm, oder nicht. Ähm, Schwierig ist es, wie gesagt, so sagen, keine Entscheidung.
0: Unterschiedliche Ströme zusammenbringen, das ist ein schönes Stichwort, weil genau das erlebe ich momentan viele meiner Kunden. Denen ist das einfach gerade zu viel auf dem Markt. Also, die, die Tools, ich, ich formuliere es jetzt mal ganz salopp, die Tools und, und Anbieterschießer aus dem Boden, keiner weiß mehr, was wirklich richtig und, und wichtig ist. Ja, die, die wissen, die wissen, was ein Buchhaltungs- oder was Digitalisierung der Buchhaltung bedeutet. Die wissen auch, was ja. ähm, Dokumentenmanagementsystem bedeutet. Aber sie wissen, es einfach nicht mehr äh, umzusetzen oder ob das gut oder richtig ist. Ähm, deswegen ja. meine Frage an dich, ist der Markt zu groß und unüberschaubar geworden?
1: Also die Möglichkeiten sind äh, sehr unbegrenzt. Ähm, auch die, wie gesagt, die Veränderungsgeschwindigkeit ähm, also entzieht sich ja schon fast ja. unserer Wahrnehmung. Ja. Ähm, und da gibt es diesen schönen Begriff des Optionsstresses, ne, dass ich einfach sage, ich, ich, ich kann mich gar nicht mehr... Und jedes Mal, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig gegen fünf mhm. Alternativen. Mhm. Ähm, früher hat man ja auch mal gesagt, gerade wenn, wenn man eine IT-Technik beschafft hat, dass man noch ein Jahr wartet, dann ist das Gerät günstiger. <lacht>
0: ja, ja, genau, kenne <lacht> Und so
1: <hat> noch... <lacht> Versucht zu agieren heute, hat glaube ich wenig Sinn, darauf zu warten, dass wieder irgendeine Stufe erreicht ist und dann unternimmt man ein Projekt, sondern ich glaube, mhm. man da viel mehr Mut dazu haben, mhm. selber zu entscheiden, auch Dinge wegzulassen. Und ich erinnere mich an den, an den Digitalgipfel hier in Stuttgart im letzten Jahr, da hat der Matthias Kammüller gesprochen von Trump. Mhm. Das ist ja wirklich ein höchst erfolgreiches ja, ja. Unternehmen, mhm. als Chief Digital Officer sehr seniore Persönlichkeit, die Souveränität an sich da vorne. Ne? Und mhm. er hat dann eine Folie gezeigt über die Entwicklung der Anzahl von Digitalisierungsprojekten im Unternehmen. Mhm. Und das war also exponentiell steigend natürlich. Ne? Und also die Folie hatte nur das einzige die einzige Botschaft, das ist unüberschaubar, weil man das gar nicht mehr lesen konnte. Und er stand also vorne und sagt, ja, das ist so viel geworden und wir können es nicht priorisieren. Wir wissen nicht, wie wir es tun sollen vor 3000 Leuten, sagt er das. Mhm. Wir wissen nicht, wie wir es priorisieren sollen. Wir machen wie wir es für richtig halten. Wenn Sie Tipps für mhm. uns haben, da freuen wir uns.
0: Super, super cool. Ja. Also
1: Wenn sogar der offen mhm. sagt, boah, das kann man nicht mehr irgendwie in mhm. eine äh, sinnvolle Reihenfolge oder, oder
0: mhm. Entscheidungsmatrix
1: reinpacken, sondern da ist dann mhm. vielleicht auch die die Intuition, ein mhm. guter Ratgeber. Mhm. Und ich bin persönlich auch jemand, der sagt, lieber mal weniger. Dafür passiert es dann auch, was wir uns vornehmen, weil es ist ja auch sehr frustrierend, hm. Äh, für eine Organisation, wenn man sagt, man hat die Ziele und will 18 Sachen gleichzeitig anzetteln und nach zwei Jahren stellt man fest, hm. man hat nichts. Nee, ab, ne? ab, also, ab, absolut. Also, lieber weniger und
0: das. das Sehe ich genauso. Ähm, Tom, vielleicht, ähm, um langsam ähm, Richtung Ende zu kommen, ähm, vielleicht in, in, in ein, zwei Sätze oder in, ein, in, ein, in einer Minute. Wie sieht denn vielleicht ein, ich sag jetzt nicht klassisches, wie sieht denn vielleicht ein typisches mittelständisches Unternehmen in Deutschland im Jahr 2030 aus? Aus deiner Sicht? <lacht>
1: Also ich wünsche es.
0: Ja, wünscht ihr mal, genau. <lacht> genau. Äh,
1: ich wünsche es allen, dass ähm, wenn man da ins Gebäude kommt oder wenn man den, den Standort betritt, dass der zunächst mal gesprägt ist von Entspannung. Mhm, ja. Also ich habe wenig erfolgreiche Unternehmen gesehen, wo man, wo, wo so eine Hektik herrscht.
2: Mhm.
1: Also eine Entspannung, eine Gelassenheit äh, mit viel Augenmaß die den Menschen im Vordergrund sehen, sei es intern wie extern, die den Wert von Beziehungen untereinander erkannt haben und vor allem erkannt haben, dass man gemeinsam weiterkommt und die durchaus digitale Tools von der KI über Automatisierung bis was uns dann noch so alles äh, mit bevorsteht für ihre Ziele nutzen und die frei werdenden Kapazitäten, äh, wie gerade schon angesprochen, ja. für Strategie, für guten Austausch miteinander und für die ja. Beziehungspflege äh, intern und zu externen Partnern nutzen.
0: Das war doch mal eine, eine schöne ähm, eine schöne Zukunftsaussicht. Ähm, da ähm, schließe ich mich doch deinen Wunschszenarien direkt mal an. Äh, Tom, zu, zum Abschluss ähm, der Podcast mache ich immer ähm, eine, kleine, ähm, äh, eine kleine Abschlussfrage. Ähm, gib ja. doch einfach unseren Hören mal äh, drei Tipps, ähm, wie Sie ähm, in Ihrer Digitalisierung oder digitalen Transformation oder die Sie dabei berücksichtigen sollten. Was wären da deine drei Top-Tipps?
1: Erster Tipp, definitiv neugierig bleiben, gucken, was es gibt, Dinge ausprobieren, ähm, nachfragen, äh, nicht im stillen Kämmerchen, also zweiter Tipp, nicht im stillen Kämmerchen sich irgendwelche Pläne überlegen, sondern sich ganz viel austauschen. Ähm, auch mit dem vermeintlichen Wettbewerb. Ähm, ich selber mache da hervorragende Erfahrungen damit, ähm, dass mir kein Berater irgendwie was wegnimmt, mhm. äh, wenn ich eine Idee mit ihm teile, sondern dass ich super hilfreiches Feedback mhm. ähm, bekomme. Und ähm, oh, dritter Tipp, ja, also jetzt wiederhole ich mich, aber das ist tatsächlich auch, äh, wie wahrscheinlich klar geworden, ist ein wichtiges Anliegen kann mich den Menschen nicht, mhm. nicht vergessen, den Menschen nicht übersehen.
0: Das war ein super Abschluss in diesem Sinne. Thomas, vielen, vielen lieben Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke dir, lieber Bernd, hat großen Spaß gemacht. Wir haben ja ein paar Themen entdeckt, wo man noch drüber reden kann.
0: Absolut.
1: <lacht> sehr gerne, würde ich mich sehr freuen. Und ja, vielen, vielen Dank für das gute
0: Gespräch. Ich dir auch. Ähm, gut, kommen wir wie immer zum Abschluss äh, zum organisatorischen Part. Äh, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Äh, Infos äh, und Kontaktmöglichkeiten zu Thomas äh, findet ihr in den Shownotes. Äh, ansonsten einfach nochmal der Hinweis. Äh, auf der Seite prozessmaler.de findet ihr auch alle Vernetzungsmöglichkeiten äh, mit mir. Äh, ich freue mich auch immer über Themenvorschläge und Feedback zu den Folgen äh, antwortet da in der Regel auch ähm, immer recht schnell. Es gibt den Eintrag für unseren Newsletter und äh, viel mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich dann auch schon nicht mehr zu sagen, außer dass ich mich natürlich auch freue, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht ein nettes Kommentar dahinter oder dabei lässt. Ansonsten wie immer, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozess- und Projektarbeit.